0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 47. Oh du Digitales! Christian, wir haben es geschafft. Der Cyber Monday ist vorbei und der Black November ist auch vorbei. Hast du dich in die Shopping-Schlacht mit eingereiht? Hast du irgendwas gekauft?
1: Äh, ja, ich habe was gekauft. Aber etwas völlig unüberraschendes. Ich habe mir eine Ele neue elektrische Zahnbürste gekauft.
0: Braucht man auch. Und ist ja auch um, ein Stück weit was Digitales. Ne?
1: Richtig, die hat nämlich Bluetooth und es gibt die Oral B-App dazu. Und. Ähm wie soll ich sagen? Ich habe früher nie Zähne geputzt mit einer App und fand das ein bisschen lustig, das jetzt mal auszuprobieren. Aber ich habe festgestellt, dass es irgendwie noch so ein bisschen buggy. Ich weiß, nicht, woran das liegt. Er zeigt dir an, wie viel du auf welcher Stelle rumrödeln sollst, sag ich mal. Bis okay. praktisch dann das Ergebnis so ist, das Oral B, wahrscheinlich Dr. Best oder wer auch immer da im Hintergrund ist, es für zufriedenstellend erklärt. Der beobachtet das live bestimmt. Ja, habe ich auch gedacht. wahrscheinlich ist die Kamera irgendwie im Bürstenkopf drin. Nee, aber auf jeden Fall. Ähm, hatte ich gestern Abend so das Ding, dass ich oben geputzt habe, er äh, mir aber unten angezeigt ist und ich mir dann gefragt habe, woher, also wie macht die das? Also versteht die mich nicht oder ja. äh, habe ich die Zahnbürste falsch gedreht? Ich habe es noch nicht rausgefunden. Aber insgesamt ein lustiges äh, Feature und sie werben damit, fand ich auch, bin ich wahrscheinlich auch drauf reingefallen, das wäre ja die erste Zahnbürste mit AI, also Artificial oh. Intelligence.
0: Und was kann man da Ja, wahrscheinlich die,
1: die Funktion, die noch nicht so intelligent ist, dass sie erkennen kann, ob man oben oder unten putzt.
0: Muss noch ein bisschen lernen und kann man dann seine Ergebnisse auch bei Social Media teilen. Gibt es sowas auch? Die schönste Zahnputzkunst oder so?
1: Man sammelt auf jeden Fall Punkte. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob die Bonusheft relevant sind oder <lacht> nicht, aber äh, auf jeden Fall sammelt man da irgendetwas. Außer natürlich die Daten, die wir an Oral schicken.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, das Internet der Dinge ist jetzt auch im Privatleben angekommen. Ne? Nicht mehr nur abstrakt, sondern das Internet, das greift jeden Lebensbereich mittlerweile an.
1: Ja und ansonsten, also es gab ja eine, eine relativ Menge nette Angebote, wenn man sie gebraucht hätte oder hat. Ähm, ich glaube, es war grundsätzlich für jeden was dabei, von äh, Apple bis äh, zu DJI und weiß der Geier was. Ähm, ich persönlich habe aber von den Angeboten selber, die extremst reduziert sind, jetzt nichts. Äh, das, was mich interessiert hätte, war nicht reduziert oder nicht so, dass ich gesagt hätte, es lohnt sich zuzuschlagen. Von daher...
0: Ja und gerade in diesem Jahr war ja auch alles so langgezogen, ne? wie ich eben gesagt habe, ja. das war ja quasi der Black November, man hatte ja irgendwie Wochen vorher schon immer Angebote und dann ist es irgendwie auch nichts Besonderes mehr. Ne? Vor ein paar Jahren, als das anfing mit dem Cyber Monday, da hat man ja so ein bisschen drauf hingefiebert und konnte dann auch wirklich gute Schnäppchen machen, aber das hat sich ja dann mit der Zeit auch irgendwie relativiert. Ne?
1: Ich habe gehört, manche haben da OnePlus-Handys gekauft.
0: Ja, letztes Jahr habe ich da in der, nee vor zwei Jahren, vor zwei. Jahren habe ich das gekauft. Ich glaube ja. Man weiß gar nicht, so schnell vergeht die Zeit. In diesem Jahr habe ich mir gar nichts Großes irgendwie gekauft. Ich brauchte auch nichts und ähm, ein Fotobuch habe ich mir noch äh, bestellt. Gestern habe ich zusammengestellt, da gab es 50% Rabatt. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch ein Spiel gekauft. Ich komme zwar fast nie dazu, ein Spiel zu spielen, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen über Black Mesa, dieser, dieses Fan-Remake von Half-Life 1. Das gab es gerade im Angebot beim Steam. Store für, ich glaube, 8,99 Das werde ich mir jetzt, glaube ich, in der dunklen Jahreszeit mal zu Gemüte führen. Aber ansonsten, ja kann man sagen, habe ich Geld gespart und nicht viel ausgegeben. Genau, mal gespannt, wie das so weitergeht. Das Weihnachtsgeschäft das ist ja jetzt erst so richtig im Gange Da kann man bestimmt auch noch den ein oder anderen Schnapper machen, wenn man gut recherchiert.
1: Wobei ich gehört habe, dass tatsächlich die Deutschen in diesem Jahr hat irgendwie eine forsa umfrage oder Emnet oder ich weiß schon nicht mehr, wer es war, letztendlich gesagt, dass der Trend bei gerade den Smartphone-Käufen ähm, rückläufig ist und dass die Leute länger äh, an ihren Geräten hängen und nicht mehr so oft austauschen.
0: Ja klar, äh. die Geräte werden noch lange unterstützt. Ne? Das OnePlus 6, was ich habe, das bekommt diesen Monat noch das Update auf Android 11, also auf die neue Android-Version, die du ja bei deinem Pixel 4a schon hast. Und da ist gar keine Notwendigkeit, ein neues zu kaufen. Es sei denn, irgendwann geht der Akku kaputt, obwohl den kann man dann auch bei Spezialdiensten austauschen lassen oder wenn man technisch versiert ist, natürlich auch selber. Also die sind schon so schnell, die ganzen Prozessoren und die anderen Chips, die da eingebaut sind, dass man die auch wirklich über Jahre nutzen kann. Ne? Genau. Also... Black Friday, Cyber Monday gab es aus unserer Sicht nicht so Besonderes zu berichten. Aber in letzter Zeit, auf jeden Fall eine Woche nach unserer letzten Sendung, ist ja ein Thema das bestimmende Thema in der Technikwelt, nämlich der neue Chip von Apple. Die haben ja 2004, 2005 haben die mal nicht angefangen, Intel-Chips zu verbauen in ihren Macs und in den MacBooks. Und jetzt haben sie im Sommer angekündigt, ihre eigenen Chips zu produzieren, haben ja schon seit Jahren eigene Chips auch für iPhones und iPads ähm, quasi geschmiedet und entwickelt. Und jetzt hält diese Technik Einzug auch in die Laptops. Christian. Was genau. hältst du davon?
1: Also das ist ja die alte Version von äh, alte Vision von Steve Jobs noch, der immer gesagt hat everything in one hand. Also er wollte ja schon immer, dass Apple eigentlich alles äh, auch selber machen kann, was für ein Smartphone oder für einen Computer relevant ist und sich von, in der von Abhängigkeiten löst. Ähm, also inhaltlich gesehen ist der m 1 chips natürlich die logische Weiterentwicklung ähm, auch der 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 A-Prozessoren, sage ich mal, die in Smartphones sind. Und man sieht ja auch, ähm, dass die die Perf also es gibt momentan sagen ja fast alle Tests keine besseren Prozessoren in Smartphones als die Apple-Chipsätze, ähm, was das Leistungsspektrum angeht. Also alle Geekbench-Tests äh, reißen die ja in Form. Was sie jetzt gemacht haben auf dieser ARM-Prozessortechnik äh, äh, im 5mm-Verfahren, halt diesen M1, oder vorher hieß er ja immer Apple Silicon äh, Chip, der tatsächlich, und das ist glaube ich das Spannende, was alle so ein bisschen umbügelt gerade, ähm, selbst in den kleinsten Geräten, also in so einem MacBook Air ähm, mit 8 GB RAM ähm, 4K-Videos rendern kann, wie keine andere Maschine, äh, beziehungsweise ein hochgezüchteter iMac Pro, den man vorher vielleicht brauchte.
0: Ja, oder der günstige Mac Mini hat genau. den ja
1: auch eingebaut. Ne? Also die sind halt extrem performant und haben eine lange Akkulaufzeit und sind gerade so für Foto- und Videobearbeitung äh, sehr, sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. Plus, dass natürlich die Möglichkeit besteht, ähm, auch zukünftig iPhone-Apps auf dem ähm, Android, äh, Quatsch, auf dem äh, Apple äh, MacBook laufen zu lassen. Das ist so ein bisschen wie bei ähm, Chromebooks, wo es ja auch die Möglichkeit gibt, ähm, Android-Apps draufzulassen. das gibt es so einen kleinen Vergleich dazu.
0: Ähm, und ja, es ist insgesamt sehr spannend. Ja, ist eben diese ARM-Architektur oder ARM-Architektur, das ist ja so ein System on a Chip, da sind eben viel mehr Komponenten, die sonst auf dem Mainboard verteilt sind in so einem Computer, sind in den Chip integriert, unter anderem auch der Speicher, der Arbeitsspeicher, der ist direkt auf dem Chip drauf, wie auch der Speichercontroller und dadurch funktioniert die Kommunikation ja auch viel besser, aber ein Nachteil hat das Ganze natürlich, man kann nicht mehr so gut nachrüsten, ne? Das wird natürlich kritisiert, aber man muss natürlich in der Praxis sehen, braucht man überhaupt mehr Arbeitsspeicher oder ist der Chip so effizient, dass der so für Jahre ausreicht? Ne?
1: Also ich sag mal, der normale Nutzer kann die kleinste Konfiguration bei einem MacBook Air einfach kaufen, wenn er, sag ich mal, so ein bisschen Bild bearbeitet und mal ein bisschen Videoschnitt macht. Ähm, ich glaube, es macht dann tatsächlich Sinn, eher noch beim Arbeitsspeicher das Upgrade zu machen versus bei der SSD, weil wenn man mal ehrlich ist, externe SSD-Platten sind so schnell, ähm, dass man halt äh, über den ähm, Thunderbolt-Port, beziehungsweise über den USB-Typ-C-Port problemlos da was anstecken kann. Und man muss ja auch immer bedenken, also ich finde es ja, die Diskussion um diese, äh, haben, die, die sind so teuer, wenn man die Festplatten upgraden will, eine größere SSD einbauen will, was will ich denn tatsächlich mit einem Terabyte in einem tragbaren das äh, Gerät? Also nur, äh, dann kommen immer die Argumente her, ja, da habe ich meine ganze Musik- und Fotobibliothek dabei, die ich mir sowieso nicht mobil angucke, wenn ich mal ehrlich bin. Und äh, ich muss ja auch von dem auch wieder ein Backup machen, also brauche ich eine äh, gleiche, ein Terabyte externe Platte oder Netzlaufwerk, nass äh, wo ich das Ganze spiegel. Von daher ist diese, diese Argumentation für mich immer so ein bisschen verfehlt, zu sagen, ja, da muss ordentlich viel Festplatte in oder Speicher drin sein. Ja,
0: USB 4 kann, ja. können die ja sogar, ne? das ist eben besonders schnell und ähm, eine Sache, eine Einschränkung gibt es natürlich, muss man dazu sagen, noch nicht alle Programme gibt es für diesen Chip. Die müssen erstmal alle umgeschrieben werden. Apple hat da natürlich schon Vorarbeit geleistet. Die wussten ja, dass das kommt, dass auch das neue Betriebssystem kommt, die neue Version von macOS ist meine ich jetzt macOS 11 big Sur. Big Sur ne, die neue version hat ja auch eine neue modernere Oberfläche aber die anderen Hersteller müssen erstmal nachziehen Google hat eine Chrome-Version schon äh, an den Start gebracht die kann man sich schon runterladen wenn man Besitzer eines neuen macs ist mit m1 chip aber Photoshop zum Beispiel Adobe ist da noch dran die kreativprogramme äh, umzuschreiben das wird eine Zeit dauern weil gerade für von Kreativen, die diese Programme nutzen, Photoshop, Lightroom, Premiere und so weiter. Das sind halt typischerweise Mac-Nutzer oder war es auf jeden Fall lange so und äh, die warten, denke ich mal, erstmal ab, bis die dann darauf umsteigen. Aber man kann natürlich die Apps trotzdem nutzen. Apple hat vorgesorgt mit Rosetta.
1: Genau. Rosetta gab es damals auch schon vom Change von... Ähm den Power-PC-Prozessoren äh, Richtung Intel. Da gab es Rosetta 1 schon, jetzt kommt Rosetta 2. Ja, also das ist eine Frage der Zeit, wobei man ja auch wirklicherweise sagen muss, ein Profi-Fotograf oder eine Videoproduktionsfirma, die halt so ein paar hochgerüstete Macs hat, ähm, die wird auch nicht so schnell umschwenken. Ähm, und, ähm, oder vielleicht jetzt mal so ein Mac Mini oder ein MacBook zu, als Testgerät, was die Maschine tatsächlich kann. Aber dass jemand jetzt von vornherein, sage ich mal, seinen ganzen Workflow äh, umstricken wird, ähm, das, das, da sind wir noch nicht. Was, glaube ich, der spannendere Move ist, warum Apple das gemacht hat, ist zu sagen, bei den meistverkauftesten Macs, was ja immer noch das MacBook Air, beziehungsweise die Pro-Linie, die 13-Zoll-Linie ist, bauen wir diesen Prozessor ein, um halt das Ding sehr schnell in die Breite zu ziehen mhm. und damit natürlich auch äh, Feedback so einen Test zu geben. Das ist der kluge Schachzug. Bis wir aber einen iMac in der höchsten Ausbaustufe oder vielleicht einen iMac Pro oder einen Mac Pro äh, mit einem M-Prozessor sehen, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Ja, Im Sommer hat ja Apple auch gesagt, das dauert ungefähr zwei Jahre, dieser Übergang. Da ja. muss man mal abwarten, auch wenn jetzt die zweite Generation, der M2-Chip, irgendwann vielleicht nächstes Jahr kommt, was der dann kann. Meistens ist es ja sowieso ratsam, die erste Generation von irgendwas erstmal auszulassen.
1: Das, was mich am meisten eher stört an den Kisten, ist tatsächlich, dass Apple immer noch eine 720p Webcam <lacht> einbaut. Also das stimmt. Uh, ich verstehe nicht, warum die an dem paar Cent für die scheiß Linse sparen. Das ist heute völlig nicht mehr State of the Art.
0: Ja, gerade in diesem Jahr, wo ja. jeder im Homeoffice ist und in Videokonferenzen, da will man ja irgendwie eine vernünftige Bildqualität haben. Aber die haben irgendwie aus dem iPhone sowas ja. mit eingebaut, was das Bild ein bisschen verbessert. Aber trotzdem, wenn die Linse die Qualität nicht hergibt, da gibt es auch nicht allzu viel zu verbessern. Ja,
1: 720p ich. bleibt 720p, also ja. Das können andere schon mit weniger besser.
0: Also das kommt dann vielleicht in der nächsten Generation. Beim neuen iMac hat Apple ja schon nachgebessert, was die Webcam angeht.
1: Ja, Markus, wir haben gerade über den M1-Chip äh, gesprochen. Für dich einen Grund zu wechseln? Mhm.
0: Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss es mir noch mal genauer angucken, mal selber mit rumspielen, wie schnell da alles läuft und so. Ich habe da gerade, was Rosetta angeht, auch ein paar negative Stimmen schon vernommen, wenn man sich diverse YouTube-Kanäle anguckt, dass das gerade noch so relativ hakelig sich anfühlt. Was natürlich ein Argument ist, die Akkulaufzeit, die soll sehr, sehr gut sein im Vergleich gerade auch zu äh, Windows-Maschinen und das wäre natürlich ein Argument, weil gerade wenn man so einen tragbaren Rechner hat, einen äh, Laptop und das ähm, tagsüber nutzen will, da will man ja möglichst vermeiden, dass man das an die Steckdose irgendwo dran stecken muss und das wäre natürlich ein Argument, dann auf die neue Technik umzusteigen.
1: Also ich glaube, letztendlich ähm, dieses Thema kann man Windows auch auf einem Mac installieren, was ja früher mit Bootcamp oder Parallels und Co. ging. Ich glaube, das werden wir mit dem M1 erstmal so schnell nicht sehen. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis es auch angepasst ist. Und die spannende Frage ja dahinter wäre, äh, wie reagiert der Rest des PC-Marktes? Weil wir haben ja Immer, äh, eine Jahre waren, also die Anfangsjahre sage ich immer, da gab es AMD und da gab es Intel und dann war der eine mal ein bisschen höher und die anderen, die hatten lange eine Koexistenz. Ne dann gab es eine lange Zeit, wo Intel vorne war und AMD ähm, die Ryzen-Prozessor so ein bisschen abgeschlagen.
0: Und lange Zeit vor Ryzen hat man von AMD fast gar nichts mehr gehört. Ne? Ganz
1: genau, und jetzt hat sich es auch schon wieder so ein bisschen entwickelt und die Frage, die ich mir halt stelle, so große, also Asus, ähm, ähm, Judith Packard und Co., ob diese Unternehmen weiterhin Chipsätze zukaufen oder ob sie in ihren Entwicklungsabteilungen auch irgendwann etwas in der Tasche haben zu sagen, wir machen uns unabhängig und machen unseren eigenen Chip, so wie Apple das halt auch kann. Mhm. Weiß ich aber nicht, äh, wie hoch da auch der Druck auf Intel aufgebaut werden kann, dass die praktisch bei der Performance der Chips einfach mal ein bisschen eine Schippe zulegen.
0: Ja, es ist ja auch eine Frage des Betriebssystems. Ne? Das muss dann natürlich auch alles von Windows zum Beispiel unterstützt werden oder von Linux und ich glaube, das ist halt der springende Punkt. Das ist glaube ich in der derzeitigen Situation nicht machbar. Ich glaube, das wird weiter so laufen, wie es eben in der Vergangenheit auch war. Aber ich glaube, Intel und AMD, die stehen schon unter Druck, gerade was die Akkulaufzeit angeht, wirklich da Arbeit reinzustecken, dass die Chips energieeffizienter werden. Und da aufzuwachen und da mehr Entwicklung reinzustecken. Intel, Intel ist ja gerade, ich meine, beim 10-Nanometer-Prozess oder sind mhm. die noch auf dem 14-Nanometer-Prozess und Apple, wie gesagt, auf dem 5-Nanometer-Prozess. Also die können viel mehr Transistoren auf die gleiche Chipfläche bringen und ähm, da ist echt noch Nachholbedarf. Ne? Ja, ja. Genau. Mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, glaube ich. Traurige Nachrichten gab es vor ein paar Tagen aus Köln. Die Photokina wird erstmal ausgesetzt. Nach 70 Jahren keine Fotokina mehr. 2020, jetzt im Mai, sollte ja die Fotokina nochmal stattfinden. Wegen Corona wurde die Messe dann auf 2022 verschoben. Ja, und dann vor ein paar Tagen eben die Nachricht, erstmal wird das gar keine Fotokina mehr geben. War ja eine oder überhaupt die weltgrößte Messe für Fotografie und Imaging im Allgemeinen. Warst du mal da, Christian? Ja,
1: aber es ist schon oh, Lichtjahre her.
0: Ja. Ja, ich fand das spannend. Ich war die letzten... Male öfter da. 2018 habe ich das irgendwie nicht geschafft, aber davor war ich eigentlich immer da und es war irgendwie eine tolle Veranstaltung, weil es war nicht nur eine Messe, wo man sich irgendwelche Geräte angeguckt hat, sondern da waren auch Events, da waren irgendwelche Fotografen, die man zum Beispiel von YouTube oder so äh, kennt, die da Workshops gemacht haben und Vorträge gehalten haben. Und das war wie so ein ähm, Treffen der Fotowelt äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Schade, dass es nicht mehr weitergeht. Aber wir haben ja schon andere Messen gesehen, wie die CeBIT in Hannover. Die gibt es ja nun auch nicht mehr. Ich glaube, die Zeit der Messen, die geht so langsam vorbei, oder?
1: Naja, die Republika wird ja auch abgesagt oder ist letztendlich für 2021 nicht. Ich kann es verstehen. Also wenn man äh, Event, äh, in der Eventbranche ist, wie willst du tatsächlich planen? Und ähm, nächstes Jahr zu planen ist alles noch unsicher ähm, und die Leute gehen auf Nummer Sicherheit. Von daher kann ich das verstehen. Und irgendwann ist aber ja natürlich nicht die Frage, ähm, wie machst du es ein Jahr, sondern kriegst du es im zweiten Jahr dann noch wieder reaktiviert. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass einige sagen, dann, dann ist es auch nicht mehr. Zumal man ja auch sagen muss, ähm, bei allen oder bei vielen der Großveranstaltungen sind in den letzten Jahren auch die Teilnehmerzahlen eher rückläufig. CBIT oder auch IFA und Co., das haben wir an ganz vielen Stellen halt festgestellt, dass diese Millionenzahlen oder die, die kommen ja gar nicht mehr, weil vieles auch vorher schon bekannt ist. Oder ja, ja. Leute sich auch anders informieren im Zeitalter des
0: Internets. Das ist es eben. Die Firmen, die haben ihre eigenen Events. Apple, Samsung und Co., die haben alle ihre eigenen Events. Irgendwann im Jahr, wenn die halt irgendwas ready haben, dann stellen sie es vor. Und da gibt es eben nicht mehr den großen Knall auf einer Messe, wo dann alles Neues vorgestellt wird. Also muss man mal beobachten wie das weitergeht, vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder eine Zeit, wo man sich sagt, das wäre doch ganz schön, wenn man sich als Industrie wieder an einem Ort trifft, hat ja auch immer was Positives. Ich bin immer ganz gerne zur CeBIT auch gefahren.
1: Wir können ja vielleicht Schreibmaschinen und Bagger wieder bei Hannover genau. zusammen sehen.
0: Bisschen back to the roots, ja. genau. Noch ein Fotothema hat die Technikwelt in den letzten Tagen bewegt. Ähm, du bist ja auch fleißiger Nutzer von Google Fotos, glaube ich, oder? Ja, aber ich bin nicht betroffen. Du bist nicht betroffen, weil du nämlich das Google Pixel nutzt. Wir reden natürlich davon, dass Google Fotos im Sommer nächsten Jahres nicht mehr kostenlos sein wird. Google hat ja, als es an den Start ging, versprochen, das wird für immer kostenlos sein und unbegrenzten Speicherplatz äh, bieten und jetzt ist es doch nicht. So.
1: Ja, ich habe irgendwie gelesen, 28 Millionen oder Milliarden, ich glaube es sind Millionen, 28 Millionen Bilder täglich.
0: Mehr, das sind bestimmt mehr. Das geht glaube ich in die Mil ja. Also es ist auf jeden Fall eine unvorstellbar riesengroße
1: Summe, ja. ob die da jeden Tag hochgesümt wird. Und ähm, Google sagt halt jetzt, okay, damit ist Schluss. Ähm, wie gesagt, 2021 im Juni ist damit Feierabend. Außer ihr habt ein Pixelgerät. gerät ähm, dann bleibt das weiterhin kostenfrei. Aber
0: auch nicht in Originalgröße, nur in der hohen Qualität. Man ja. hatte ja immer schon die Wahl in Originalgröße, dann wird es äh, gegen das äh, Speicherkontingent angerechnet oder eben in der hohen Qualität. Da wurde die Qualität so ein bisschen runtergerechnet ab einer bestimmten Megapixelanzahl.
1: 13 oder 16 waren das, glaube ich. Genau,
0: auch. und äh, jetzt müssen Google-Pixel-Nutzer eben auch mit dieser etwas schlechteren Qualität vorlieb nehmen. Aber
1: realistisch kann ich auch mit 13 oder 16 leben. Ich, ähm,
0: ich glaube, das Pixel doch, das macht hat mehr. Ne? Macht eh nur 12. Ja. Genau,
1: dann ist es eh Originalqualität. Von daher, das ist jetzt nicht das Problem. Äh, was halt ein Problem ist, wenn du mehrere Geräte auf das Google-Konto angemeldet hast, dann musst du jetzt aufpassen, mit welchem Handy du die äh, Fotos machst, weil also beim iPhone zum Beispiel, dann werden ja natürlich auf das äh, Google Drive sag ich mal, Speicherlimit mit angerechnet. Kann man natürlich mit einem Google One Abo äh, so ein bisschen umgehen, so 100 Gigabyte für ein Zwani im Jahr. Genau. Aber die sind irgendwann natürlich dann auch mal voll.
0: Ja, ja und das geht auch relativ schnell, ne, wenn man viele Fotos macht. Bei äh, Google Pixel ist es aber, meine ich, so, dass das nur für die aktuellen Geräte gilt. Bei neuen hat Google, meine ich, gesagt, dass die dann auch den kostenlosen Speicher abschaffen.
1: Genau, das ist praktisch bei den drei und Vierern, die gerade auf dem Markt sind, noch äh, zweier wird glaube ich auch noch unterstützt, aber alles, was dann da drüber kommt und Perspektiv im nächsten Jahr dann nicht mehr. Das heißt, ähm, wer zu Weihnachten noch ein Smartphone sucht, kauft euch noch eins der alten Google Pixel, also ein Dreier, 3a oder Vierer Reihe und dann äh, habt ihr erstmal. Für ein paar Jahre erstens Ruhe und zweitens auch ein ordentlich Foto. Sprecher. Ja, und,
0: und man kann natürlich noch bis Mai, ne, am 1. Juni tritt das in Kraft, kann man natürlich auch noch kräftig seine Fotos von der Festplatte dort hochladen. Also alles, was bis dahin hochgeladen wird, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, das bleibt dann auch bei Google Fotos. Das wird dann nicht einfach gelöscht oder man muss da plötzlich horrende Summen bezahlen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast geguckt. Da hatte der eine 9 Terabyte an Fotos schon bei Google. Fotos hochgeladen. Das ist ja eine ganze Menge. Aber der kann sich natürlich freuen. Der hat dann jahrelang sehr kostengünstigen online speicher Hast du
1: deine Fotomenge mal nachgeguckt?
0: Ich kann es gerade nicht beziffern, aber ich habe ja schon ein paar Mal auch in der Sendung gesagt, ich nutze mehrere Dienste. Ich lade meine Handyfotos bei Google Fotos hoch, bei OneDrive, weil ich habe eben 1 Terabyte OneDrive Speicher durch mein äh, Microsoft Office 300 oder Microsoft 365 Abo und auch bei Amazon Fotos lade ich meine Handy Fotos hoch und Amazon Fotos ist ja für alle Prime Mitglieder kostenlos und das wird auch so bleiben da gibt es auf jeden Fall noch keine anderslautenden Meldungen also wenn man viele Fotos auch von seiner so Spiegelreflexkamera sichern will und das bislang bei Google Fotos gemacht hat kann man auch als Prime Kunde gut die Amazon Fotos den Amazon Fotos Dienst nutzen und das das Gute daran ist sogar, der unterstützt sogar das RAW-Format. Also wenn man eine Spiegelreflexkamera hat und in dem professionelleren Dateiformat fotografiert, dann kann man die da auch hochladen, also aber als Alternative.
1: Dann wirst du aber ein Terabyte Bilder wahrscheinlich noch nicht zusammen haben, wenn das OneDrive Terabyte noch ausreicht?
0: Nee, ja da, da lade ich meine Handyfotos nur hoch. Achso, okay. nee, Genau, also wenn man ein Terabyte Speicher hat, das reicht auf jeden Fall lange. Ich glaube, ich habe so 230 Gigabyte oder so. Aber da sind auch andere Daten. Okay. Also von daher, da kommt man ganz gut mit hin. Ja, Christian, und es gibt auch im Hardware-Bereich ein paar Neuheiten. DJI, wir haben es vorhin ja schon kurz angesprochen, die haben zum Beispiel eine neue Version vom Osmo Pocket, haben den Osmo-Namen jetzt weggestrichen und das Ganze heißt jetzt DJI Pocket 2. Eigentlich ganz interessant, aber so eine riesen Weiterentwicklung ist es auch nicht, ne?
1: Da hat er ein paar smarte Features so in AI und Face Tracking, was wahrscheinlich auch von den Drohnen her schon bekannt war, äh, Formfaktor ist gleich geblieben. Ich meine, wir beide haben ja die Osmo Pocket 1, ähm, ich habe jetzt nicht den Drang verspürt auf ein Upgrade. Ähm aber trotzdem gutes Teil, nach wie vor.
0: Genau, können wir noch mehr erklären. Das ist so eine kleine Gimbal-Kamera. Man kennt das ja für Handys. Da kann man ja auch Gimbal zum Beispiel von DJI oder von ganz vielen anderen Herstellern kaufen und kann dann schöne, stabile Videoaufnahmen machen. Und Osmo Pocket ist eben so eine kleine Kamera, wo die Kamera schon integriert ist. So eine kleine Kamera, wie man die eben von den Drohnen auch kennt. Und das ist groß wie eine Hand oder klein wie eine Hand. Echt mini, man kann das... Im Immer in die Tasche stecken und kann wirklich tolle Aufnahmen machen. Bis zu 4K-Auflösung mit 60 Bildern die Sekunde. Das findet man bei manch großen Spiegellosen- oder Spiegelreflexkameras nicht. Das ist wirklich beeindruckend, was das kleine Ding kann. Und ähm, jetzt, wie gesagt, die neue Version, Pocket 2, hat einen bisschen größeren Sensor, also da fällt ein bisschen mehr Licht drauf, wenn man bei schlechteren Lichtverhältnissen filmt, wird man, denke ich mal, eine etwas äh, bessere Bildqualität haben. Die Linse ist ein bisschen weitwinkliger, wenn man damit so Vlogging-Videos machen möchte, da ist man nicht ganz so dicht mit dem äh, Gesicht an der Kamera sozusagen. Und man hat ganz praktische Zubehörteile noch. Es gibt so einen Griff wo zum Beispiel ein Mikrofonmodul eingebaut ist. Dazu gibt es noch so ein Ansteckmikrofon, was man sich an die Kleidung klippen kann. Und dann kann man, hat man bessere mhm. Audioaufnahmen. Aber so ganz weltbewegend ist das, finde ich, auch nicht. Ne, vielleicht lohnt es sich dann mal, auf die Pocket 3 wieder umzusteigen. Wer weiß, was die dann kann. Vielleicht bekommt die ja auch eine bessere Kamera noch. Ne? dji arbeitet ja mit Hasselblatt zusammen, beziehungsweise hat DJI ja Hasselblatt gekauft, die diese riesengroßen äh, Kameras herstellen, die ja für Modefotografie und so weiter ähm, genutzt werden. Und da ähm, bleibt es, glaube ich, abzuwarten, ob die so eine Kamera dann irgendwann da einbauen.
1: Ich glaube, DJI ist ja auch für viele Bekannter so im Drohensegment und da haben sie auch was Neues rausgebracht.
0: Genau, die Mini 2. Du hast ja auch eine Erfahrung mit so einer kleinen mini Mini mit der Spark, glaube ich. ne? DJI Spark.
1: Genau, ich habe zwei DJI-Drohnen. Das eine ist die Spark und das andere ist die Tello. Ähm, die Tello ist ja quasi die, die du auch programmieren kannst mit Scratch. Ähm, die ist ganz lustig, ähm, weil die kannst du so im Rucksack mitnehmen. Die frisst einfach keinen Platz und ist ultra leicht. Ähm, hat halt aber keine, ich glaube, die macht 720p-Aufnahmen und ähm, 8 Megapixel-Bilder oder sowas. Also ist nicht das Beste, aber für so Schnappschüsse und Co. völlig ausreichend. Ähm, und halt die Spark, die halt auch schon so Gestensteuerung hat, äh, um ähm, ja da ein paar Sachen mitzumachen.
0: Genau, Vorteil bei der Mini 2 ist, die wiegt nur 249 Gramm, also ein Gramm unter der magischen 250-Gramm-Marke. Denn jetzt Anfang des Jahres 2021 treten ja mehr Vorschriften in Kraft, wenn man Drohnen betreiben möchte, Drohnen fliegen möchte. Da können wir ja nochmal ausführlicher drüber sprechen, vielleicht dann beim Jahresrückblick Ende des Jahres. Und da ist es natürlich ein Vorteil, wenn man so als Privatkonsument eine Drohne haben möchte und da mal mit rumspielen möchte, dass man eben eine leichte Drohne hat, die nicht diesen krassen Einschränkungen unterliegen. Weil da muss man für ziemlich viel Geld einen Führerschein machen. Man muss sie ziemlich aufwendig anmelden. Und das meiste fällt eben bei dieser Mini 2 weg. Das ist ein großer Vorteil.
1: Geht das für die Neuen oder geht das eigentlich dann für die Bestandsdrohnen auch? Das,
0: ich meine, das gilt auch für die Bestandsdrohnen. Ach, dann
1: muss ich meine Spark ja in Rente schicken wahrscheinlich, weil
0: die ist, ist die schwerer, ja?
1: Ich meine, also die ist auf jeden Fall gekennzeichnet, weiß ich, weil die damals unter dieser äh, auch in dieser Gramm-Bereichszahl lag. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel sie wiegt, aber könnte gut sein. Müsste ich mal nachgucken. Ganz
0: interessant bei der Mini 2 ist, die kann jetzt auch 4K-Auflösung. Ja, wie gesagt, ist leicht und kompakt. Ist so groß wie eine Hand ungefähr, wenn man die äh, Flügel einklappt. Aber ein Nachteil ist, finde ich, an der Kamera, dass die viele Sensoren nicht hat, die die größeren Modelle haben, weil man denkt ja, so eine günstige Drohne, die kostet ja so ungefähr 450 Euro, die ist für Einsteiger gedacht, aber gerade Einsteiger, die fliegen ja noch nicht so routiniert und da wäre es ja schon irgendwie ganz gut, wenn da so Abstandssensoren eingebaut werden, damit man nicht, wenn man, weiß ich nicht, durch den Wald fliegt, sofort mit jedem Baum zusammenkracht.
1: Ich habe gerade nachgeguckt, 300 Gramm hat sie.
0: 300 Gramm, oh. Oder du verkaufst sie noch, Christian. <lacht> ja, also Neuheiten von DJI und ich habe auch noch eine interessante Neuheit gefunden, was aber gar nicht so ganz neu ist, wie ich unter anderem auch von Christian erfahren habe. Zoom, ne? bekannter Hersteller, unter anderem auch von Effektgeräten für Gitarren, da kommen die ja unter anderem her. Und eben diverses andere Audio-Equipment, Audio-Aufnahmegeräte, die man zum Beispiel auch so im Radio nutzt. Und die haben jetzt so ein kleines Mikrofonmodul für Android-Smartphones mit USB-Typ-C-Anschluss vorgestellt, das Zoom AM7. Da sind so zwei kleine Mikrofone dran, also man kann Stereo mit aufnehmen und dann quasi sein Smartphone in ein Aufnahmegerät verwandeln. Aber das gibt es ja schon länger für Apple. Nutzer.
1: Richtig. Und Zoom hat nichts mit Zoom zu tun. Äh, muss man auch immer sagen. Also der Videokonferenzdienst Zoom hat nichts das mit Zoom. Ja also, stimmt,
0: das fällt mir jetzt gerade auf. Stimmt, ja, das das haben, könnte Verwirrung stiften. Genau, haben ja. nichts miteinander zu tun. Zoom
1: selber hat, äh, also für Podcaster und, und Radiomoderatoren sind so H6, H5, H4. Das sind so bekannte Field Recorder, heißen sie glaube ich im Fachjargon. Und äh, ja, auch die werden natürlich immer populärer, beziehungsweise die Leute sagen halt, ja ich habe ja sowieso schon ein Aufnahme- oder Speichermedium in Form des Smartphones dabei. Warum nicht einfach was Kleines unten andocken? Das haben wir bei Kameras halt auch schon mal gesehen oder so. Ähm, Insta hatte so 360-Grad-Kameras, die ich auch hinten auf, des, auf den, ähm, äh, den Smartphone-Anschluss draufstecken konnte. Das ist eine logische Weiterentwicklung.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, weil ich sowieso nach einem guten Aufnahmegerät gesucht habe. Internet Explorer 11, wann hast du den zum zuletzt genutzt, Christian?
1: Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich mir ein Windows-Notebook gekauft habe und da ist irgend so eine Internet Explorer-Grütze drauf. Ich weiß aber nicht sicher, welche Version das ist und ich weiß auch, dass ein Edge drauf ist. Ja genau, den
0: Edge-Browser hat Microsoft ja 2015 eingeführt mit Windows ja. 10, aber noch in der... Alten Edge-Versionen sozusagen. Inzwischen basiert Edge ja auch auf Chromium, also auf ja. der Engine, wo auch der Chrome-Browser drauf läuft. Aber der Internet Explorer, den gibt es nach wie vor, ist so ein Relikt in den Tiefen von Windows 10. Brauchen verschiedene Unternehmen für bestimmte Anwendungen, die noch nicht auf den neuen Browsern laufen? kann vorkommen. Aber Microsoft Teams geht jetzt auf jeden Fall weg von Internet Explorer 11. Also wenn ihr irgendwie noch Internet Explorer 11 regelmäßig nutzen solltet und auch Microsoft Teams nutzt, beruflich zum Beispiel, dann habt ihr jetzt Pech gehabt, dann müsst ihr auf einen neuen Browser umschwenken. Ich
1: warte ja noch, dass der Netscape Navigator wieder zum Leben <lacht> erweckt wird. Ja,
0: so als Retro-Variante. Ne? Also ja, so. Ich habe letztens eine Browserversion gefunden von Windows 95, das hat jemand nachprogrammiert in JavaScript und so weiter, das läuft in Windows 95 und da ist auch der Netscape-Navigator drin in der ursprünglichen Version, da kann man so ein bisschen mal in der Vergangenheit stöbern.
1: Ich habe letztens eine Meldung von Adobe bekommen, hallo wir deinstallieren dir mal eigentlich deinen Flash-Player. Da habe ich gedacht, jetzt ist die Internet-Ära echt vorbei. Also, äh genau,
0: gut, gut, dass du das ansprichst. Der Flash-Player, der stirbt nämlich. Genau. Mit im Dezember 2020, auch in Chrome, wird Flash dann verschwinden. Und ich habe gesehen, Archive.org, dieses Internetarchiv, wo man ja auch zurückgehen kann. Ähm, man kann verschiedene Webseiten eingeben und kann sich dann angucken, wie die Webseite vor 20 Jahren aussah. Die wollen so Flash-Animationen und Flash-Seiten archivieren für die Nachwelt. Weil das dann eben nicht mehr lauffähig ist. Genau. War mal eine Riesennummer. Noch so vor zehn Jahren, zehn bis 15 Jahren basierten alle Webseiten, die was von sich hielten, auf Flash. Und inzwischen ist es tot. Schon vor Jahren wurde es ja von Steve Jobs auch ähm, angekündigt, ne? dass Flash <lacht> auf den iPhones nicht mehr lief. Ja.
1: Der Lockdown ist ja verlängert worden, Markus. Und die Internetprovider freuen sich. Nicht, weil die Leitungen glühen. Genau. Ähm was kann man denn so machen an äh, guten streaming empfehlungen Was nutzt du?
0: Ja, wie du sagst, wir sind mitten im Lockdown-Light. Die dunkle Jahreszeit ist da und da hat man ja mal wieder Zeit, einen schönen Film zu gucken oder eine schöne Serie. Ich bin Amazon-Prime-Kunde, habe also den Amazon-Streaming-Dienst für Filme. gucke ich mir auch ganz gerne was an. Da sind ja auch schöne Geheimtipps auch mal dabei. Nicht nur die großen Kassenschlager, die man so kennt. Dann habe ich ein Abo bei Mubi kennen vielleicht nicht ganz so viele, m ja. geschrieben und da gibt es viele Filmklassiker oder auch Arthouse-Filme oder Filme, die auf Filmfestivals laufen. Ist auch wirklich sehr empfehlenswert, findet man auch immer gute Filme, guten Filmstoff für die Abendunterhaltung. Ja und im Musikbereich nutze ich gerade YouTube-Music. Weil ich drei Monate als Google One kunde, ich bezahle für den Google One Speicher, habe ich drei Monate kostenlos YouTube Music und YouTube Premium. Und was mir gerade noch einfällt, ich habe auch gerade drei Monate kostenlos Disney Plus, weil ich meinen Mobilfunkvertrag etwas angepasst habe. Und dazu gab es drei Monate kostenlos Disney Plus.
1: Ja, dann können wir den Lockdown noch drei Jahre verlängern damit du das auch alles <lacht> ausnutzen kannst.
0: genau ja muss man erstmal Zeit für finden Christian was nutzt du ich sehe gerade dass ich auch ja
1: Google One Kunde bin ich kriege drei Monate Stadia Pro äh, genau geschenkt. das
0: gibt es gerade auch äh, genau.
1: danke bräunig. <lacht> ähm, ich habe Apple Music und ich habe äh, Spotify Premium ähm, Amazon als Prime Kunde aber ich nutze nicht Music oder Prime Video tatsächlich das Einzige was ich tatsächlich wirklich nutze und extra bezahle ich habe eine Wheatly
0: Flat was ist das denn? Wheatley ist äh,
1: praktisch diese Zeitschriften. Ach so, so ein magazin abo, äh, magazin -Abo flatrate ähm, Die nutze ich tatsächlich, weil ich ähm, zwei Magazine ähm, regelmäßig lese. Ähm, das ist maclife magazin zum Beispiel. Und äh, das kostet leider schon 96, 97, irgendwie sowas in dem Dreh. Und äh, da machte es halt einfach Sinn, äh, da, darauf umzuschwenken. Und äh, das nutze ich tatsächlich.
0: Apropos lesen, ich hatte jetzt eine Zeiten Probeabo mal wieder bei Audible, also mal ein paar Hörbücher ist ja auch was Schönes. Habe ich mir zum Beispiel das neue Buch von Barack Obama runtergeladen im Original und er spricht es auch, ist ja, ja. ganz interessant. Wo wir schon bei Tipps sind, Christian, dein App-Tipp dieser Woche oder dieses Monats? Äh, mein App-Tipp
1: ist ClipDrop.
0: Was kann man denn damit machen?
1: Clipdrop ähm, ist eine App, wo ihr praktisch äh, die eure eure Artificial Intelligence äh, euch zu Gut Nutze machen könnt. Ihr könnt mit der, wenn das Smartphone das wie gesagt unterstützt, mit der Kamera Objekte fotografieren, die praktisch rausziehen und dann auf andere Objekte äh, AI-mäßig äh, drauf äh, implementieren. Also zum Beispiel Menschen. Äh, abklippen, wie man es so schön sagt, und dann irgendwo anders drauf droppen. Ja. Ähm, das ist zum Spielen relativ lustig, um zu sehen, was so in AI halt geht. Also ähm, fand ich ganz spannend. Ähm, funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Also auch mit einem äh, Google Pixel, was ja nur eine Linse äh, verbaut hat. Also es ist nicht immer so, dass man unbedingt zwei, drei Linsen hinten
0: braucht. Ähm, und ja, lohnt sich einfach mal mit rumzuspielen. Ja, eine schöne Spielerei mit äh, diesen AI-Anwendungen, kann man ja echt tolle Sachen machen. Ich habe auch eine App dabei, passend jetzt zur Weihnachtszeit. Man verschickt ja wieder Pakete oder verschickt Briefe an Freunde und Familie oder auch an den Weihnachtsmann. Und passend dazu hat DHL und die Deutsche Post jetzt eine gemeinsame App rausgebracht, wo man zum Beispiel auch Briefporto jetzt direkt kaufen kann und dann mittels Hashtag-Code direkt auf den Brief schreiben kann.
1: Ich habe mich immer gefragt, wenn du so eine unleserliche Sauklaue hast, ob dann am Ende der Empfänger dann doch bezahlen muss oder ob sie sich dann sagen, na, ob das eine 2 oder eine 7 war, egal, lass mal durchgehen.
0: Das wird schwierig. Auf jeden Fall werden wir in unserer nächsten Sendung darüber sprechen, wie viele Briefe und Pakete wir verschickt haben und unsere nächste Sendung gibt es sozusagen zwischen den Jahren, wie man sagt, am 29. Dezember. Bis dahin schaut mal vorbei unter logbuch-digitalien.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und bis zum 29. Dezember wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.